0: Muito bom dia para você, que agora responde perguntas dos robôs de estimação do Twitter em campanhas oficiais do governo. Muito boa tarde para você, que vai deixar de usar aplicativos de entrega caso eles ousem dar mais dignidade aos entregadores. E muito boa noite para você, que venceu a pandemia com a força do pensamento e foi comemorar num barzinho gourmetizado no Leblon. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão. Contra as forças comunistas do Sérgio, aparelhos de escuta, brinquedo de repeto, palocinão, rede, alicate, boneco chucky, tucanos, biografia, socialismo, liberdade, Mary Poppins... Hum, produção? Alguém conferiu se o Carluxo tá legal? Toda semana a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai daí... Patriotas, muitos de vocês podem estar estranhando que esta semana nosso líder supremo não tenha dado nenhuma declaração muito controversa, cometido algo que os comunistas chamariam de gafe ou crime, criado um climão internacional ou danificado relações comerciais por pura incompetência. Dizemos isso porque estávamos igualmente desconfiados, já que nos últimos dias quase não tivemos pautas para o boletim tirando, é claro, a pilha de corpos vitimados pela pandemia que já aprendemos a ignorar, tal qual fazemos com o genocídio perpetrado pela polícia militar diariamente do Brasil, e o ciclone que quase varreu o sul do país para fora da borda da terra Plana Por conta disso, o boletim acionou sua equipe tática avançada para desvendar o mistério do porquê nosso amado Jair parecia estar se controlando como nunca antes fez. E esse trabalho de jornalismo investigativo não foi em vão, queridos ouvintes. Segundo a comunista imprensa, o incomum silêncio presidencial é parte de uma ardilosa tática de nosso estratégico capitão para garantir um pouco mais de estabilidade a esta nau desgovernada em uma pororoca de necropolítica que é a Nova Era. Nesta narrativa, o sábio Jair, ao perceber que seu projeto de poder começava a ser ameaçado por pedidos constantes de impeachment, investigações e todo tipo de represália causada por puro recalque e não por crimes que definitivamente cometeu, começou a se aproximar dos outrora inimigos, pedindo arrego por suas decisões iluminadas e nem um pouco burras. Esta aproximação começa com uma tentativa de reconciliação com o nunca comunista Supremo Tribunal Federal, aquele mesmo contra o qual ele estava incitando uma intervenção militar há alguns dias. O primeiro cordeiro sacrificado para tentar aplacar a fúria dos deuses de Toga foi a demissão do até agora insubstituível Abraham Weintraub um dos maiores críticos do STF, que por acidente falou naquela reunião ministerial super tranquila que já abordamos aqui no boletim que todos os juristas da corte mais alta do país deveriam ser presos. O ouvinte pode até pensar que o capitão não honraria sua aliança pelo Brasil com o querido Abe, mas aqui é a nova era, somos homens de palavra! Enquanto aplacava a execução do ministério de Weintraub, por um lado, nosso capitão o ajudava a fugir pela porta dos fundos rumo à terra da liberdade, apenas se você for branco ou laranja, da América de Donald Trump. Um verdadeiro golpe de gênio do Messias, que finge se aproximar da fúria do comunista STF, ao mesmo tempo que não queima sua reputação cada vez menor com a parcela insana dos eleitores. O tom das críticas de nosso capitão também deve passar por um trabalho de harmonização moral nos próximos dias como resposta a diversos relatos de que as brincadeirinhas de AI-5 e fechamento do congresso foram longe demais. Em uma matéria publicada no site do Folhetim Comunista, veja, um dos falsos profetas conta sobre uma reunião com o nosso preocupado Messias, em que ele alertou o presidente de que poderia ter o mesmo destino da petista Dilma, caso continuasse atacando as instituições e pregando o fechamento delas. Mas será que ninguém mais tem senso de humor neste país? Todos os ataques que o presidente fez eram apenas brincadeiras. A ex-secretária da cultura, ex-namoradinha do Brasil e ex-Helena de Manuel Carlos Regina Duarte já tinha dito que o presidente é racista, é homofóbico e é antidemocracia. De brincadeirinha. Se o Eintrobe foi o primogênito a ser sacrificado por este ciclone-bomba de, de gafinhotos que invade a nossa pátria amada, o próximo talvez seja o ministro do desmatamento, digo, do meio ambiente, Ricardo Passaboiada Salles. Só que dessa vez, será para tentar melhorar a imagem do país no exterior e reconquistar acordos econômicos trilionários que foram perdidos por conta dos boatos totalmente infundados de que estávamos incentivando a derrubada de árvores nas áreas de preservação da Amazônia. Isso foi dito pelo próprio presidente durante uma reunião do Mercosul que aconteceu na última quinta-feira. Mas, meu capitão, de onde tiraram isso? Só porque Salles queria aproveitar uma pandemia para planificar a Amazônia e potencialmente a transformar num grande estacionamento? Com certeza a boiada do ministro não ia passar por terras indígenas, porque isso é errado, patriotas. A saída de Salles também pode ser importante para o setor exportador, já que muitos países já pararam de comprar produtos brasileiros por conta das ameaças ao meio ambiente. Com um grupamento de elite encabeçado pelo nosso General Mourão, que andava sumido aqui do boletim, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Casa Civil, Braga Neto e, mais uma renca de patriotas de segundo escalão que não nos demos o trabalho de lembrar os nomes, uma estratégia de ponta para melhorar a imagem do país frente aos compradores de nossos produtos no exterior já está sendo elaborada, patriota. Até agora ela se resume a mandar mensagens jurando de pés de um dos que a nova era se preocupa muito mesmo com as questões no tocante a esse negócio de meio ambiente aí e que no Brasil não pode beliscar, não pode apelidar e nem dizer que vai matar o índio. É verdade esse bilhete globalista! Com essa série de decisões, um patriota mais desavisado poderia até por um segundo acreditar que nosso Supremo Líder esteja por um momento temendo uma união entre os três poderes para conjurar o Capitão Impeachment. Mas não se preocupe, ouvinte. O Boletim esclarece tudo para você. Essa extensão de louros patrióticos é apenas uma convoluta estratégia de nosso amado e genial Capitão. Sim, tudo isso que aconteceu até agora, todas as sucessivas demonstrações de incompetência, corrupção e extremismo, são apenas partes da fase 1 do plano de mestre de Bolsonaro. Agora ele se aproxima dos outros poderes com o disfarce de um fracasso completo, para uma vez aceito por seus outror inimigos, mudar finalmente tudo isso que sai é a única explicação que justifique tanta incompetência, ouvinte. Ou é isso, ou elegemos um completo imbecil para a presidência do Brasil. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 6 de julho. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, conciliação fajuta acima de tudo, Brasil uh, acima de todos.